0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est
0: visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre
0: les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, est-ce que le nucléaire va faire un retour en force au Québec? Les policiers de Montréal se un sovereign, homme séquestré par deux jeunes de 19 ans. Hawaï brûle, Joe Biden déclare l'état de catastrophe. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Charlotte.
0: Nouvelle qui fait jaser ce matin, le nouveau PDG d'Hydro-Québec, Michel Sabia, lance une, une étude de faisabilité pour évaluer la possibilité de relancer la centrale nucléaire Gentilly 2 qui est fermée depuis maintenant 10 ans. L'objectif de cette démarche est de répondre à la demande croissante d'énergie du gouvernement québécois la, le, voie, le, le voie du nucléaire pourrait là, être une solution pour Hydro-Québec en plus de l'hydroélectricité, de l'éolien et de la sobriété énergétique afin d'augmenter sa production d'électricité. En entrevue avec Alexandre Moranville à Cube Radio, Yvan Clich, chercheur en énergie au Centre d'études et de recherche internationale, nous explique les avantages du nucléaire.
1: Je pense que comme on est au tout début de la transition, il faut évaluer toutes ces options. Le nucléaire en est un parce que le nucléaire a quand même cet avantage majeur, c'est que contrairement aux énergies éoliennes et solaires, c'est une énergie qui peut, qui, peut, qui peut être fournie en base. Donc, ça permet d'avoir une fiabilité, une assurance d'approvisionnement sur toute, toute heure dans une année, ce qui est un avantage bien sûr énorme dans le contexte de la transition.
0: Michael Sabia a pris cette décision afin de faire face à la nécessité d'obtenir plus de 100 TWh d'électricité propre pour atteindre la neutralité de carbone d'ici 2050. Ce sont plus de 80 millions de dollars qui ont été investis par Hydro-Québec dans le déclassement de la centrale nucléaire Gentilly 2 au cours de la dernière décennie. La Société d'État souhaite désormais explorer si une remise en fonction de la centrale est envisageable alors que le démantèlement devait être irréversible. On se rappelle que la décision de mettre en veilleuse la centrale en 2012 avait été motivée par des enjeux économiques et des inquiétudes liées à la sécurité nucléaire, notamment après la catastrophe de Fukushima au Japon. Le retour potentiel à l'énergie nucléaire au Québec est un sujet débattu depuis, depuis plusieurs années et cette étude de faisabilité est une étape clé dans l'examen de cette possibilité.
1: Juste pour les gens qui nous écoutent, là, euh, il n'a a pas dit qu'il lançait le projet. là. Il lance une étude Exactement. Du projet. On fait évalue
0: on, la situation. Oui,
1: on se calme le pompon. On est très, très loin de la première pelletée de terre là, pour une nouvelle centrale. Cette centrale-là, oui, avait été euh, débâtie à cause de ce qui est arrivé mm -hmm. à Fukushima. Mais... Euh, aussi à cause des coûts parce qu'elle elle était due à être euh, rénovée puis là on se rendait compte que ça avait pas de bon sens de rénover la centrale nucléaire de Gentilly. Fait que je verrais, je vois bien mal pourquoi aujourd'hui ça coûterait moins cher que ça coûtait il y a <rire> quelques années. T'sais. Fait que j'imagine que le coût va être assez astronomique. Fait que là pour l'instant c'est une étude de faisabilité. Fait qu'on se calme, on se calme le gros nerf. On respire. Si après ça on se rend compte que c'est peut-être la, la voie à suivre, tant mieux. Euh, je sais, tantôt j'en ai discuté avec Alexandre Moranville qui était pas d'accord avec moi, mais moi je je continue de penser que euh, François Legault a essayé de passer son idée d'un nouveau barrage parce qu'on sait qu'on va avoir besoin d'électricité. Ça a été mal reçu pendant la, la campagne euh, et là, on, on brandit de l'autre côté. D'abord, bon, ben, on va remettre sur pied la centrale nucléaire et peut-être que là, les Québécois vont faire hey, « Non, 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 mais si j'ai à choisir entre un nouveau barrage puis le nucléaire, j'aime autant qu'on détourne mmh. une coupe de rivière, là. on perdra <rire> des poissons, mais je veux pas de nucléaire chez nous. » C'est peut-être une façon de faire passer l'autre projet aussi.
0: Une arrestation spectaculaire par le SPVM s'est produite mercredi en fin de journée. Ce sont deux jeunes âgés de 19 ans, Ben Terry Edouard et Cilia Metcourt, j'espère que je prononce bien son nom, qui ont été arrêtés par le service de police de la ville de Montréal, donc la SPVM, pour des accusations d'agression sexuelle, de séquestration et de d'autres délits graves en lien avec un incident qui s'est produit dans un appartement du plateau Mont-Royal. La victime, un homme âgé de 30 ans, a a été agressé sexuellement et séquestré pendant plusieurs heures entre mardi et mercredi. On dit que l'arrestation a été spectaculaire puisque les policiers ont tenté d'intercepter le véhicule dans lequel se trouvaient les accusés et la victime. Par contre, la conductrice du véhicule a tenté de fuir les policiers, mais malheureusement, elle ne s'est pas rendue très loin. Elle a foncé dans un arbre. Les deux accusés ont fini par être arrêtés et la victime a été transportée à l'hôpital. Elle présente des, des blessures graves, mais là, on, on ne craint pas pour sa vie. La liste d'accusations portée contre les deux suspects est longue. Ils sont accusés d'agression sexuelle d'utilisation ou la menace d'utilisation d'une arme, voie de fait causant des lésions, la séquestration, l'extorsion pour obtenir de l'argent, menace et résistance à des agents de la paix. Les deux accusés vont comparaître devant le palais de justice de Montréal, mais ce ne sont pas les premiers déboires avec la justice de Bien Terry-Edouard. Il avait déjà été accusé en novembre dernier d'agression sexuelle sur deux victimes, dont l'une était mineure, euh, de possession non autorisée euh, d'armes prohibées ou restreintes et d'avoir braqué son arme.
1: Hum. Il a déjà été accusé de ça il y a combien de temps, tu me dis
0: En novembre dernier, donc... Euh,
1: en novembre même pas un an. dernier, puis il était toujours libre et il a continué de, de faire le même genre de gestes, je pense que...
0: Apparemment, faut apparemment, pas laisser deuxième chance. Voilà. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes de technologistes dans les hôpitaux du Québec. Les hôpitaux de Québec font face à une pénurie de technologistes en laboratoire et ça met en danger les soins dans des domaines qui sont cruciaux, comme les urgences et les blocs opératoires. Ce sont trois médecins du Centre hospitalier universitaire de Québec qui nous mettent en garde dans une lettre adressée à la direction du CHU euh, le 3 août dernier. Ce sont près d'un tiers des postes de technologistes médicaux, donc 65 sur 201, qui sont vacants présentement. Ces professionnels sont chargés d'analyser des échantillons essentiels comme le sang et leur absence ralentit là, le di les diagnostics et les traitements. On le sait, c'est déjà difficile d'avoir accès à certaines chirurgies mais là, on nous avertit que ça pourrait entraîner des annulations de chirurgie totalement. Euh, dans la lettre, on demande des mesures urgentes comme le financement de projets et de robotisation et faciliter la formation des employés. Et Selon le syndicat de l'Alliance du personnel professionnels et techniques de la santé et des services, les, des services sociaux, la PTS. La pénurie le, va s'aggraver dans les prochaines années.
1: Oui, c'est c'est pas la première fois qu'on parle de ça. Il oh y avait non. une autre lettre un peu plus tôt cet été. Je me souviens qu'on avait parlé à, à une des médecins qui, qui avait signé cette lettre-là. On parlait des technologues. À, à ce moment-là, -là, c'est les technologistes. Donc, on a besoin de ces gens-là dans les hôpitaux. On a besoin de valoriser ces professions-là euh, professions qui sont souvent un peu... Euh, tu sais, ça passe entre deux chaises, là, parce qu'on veut voir, le, on veut voir le médecin, mais entre les deux, quelqu'un qui analyse mm -hmm. euh, euh, tous ces données-là euh, sont vraiment euh, essentiels à notre système de santé. On doit en avoir plus. On doit valoriser la profession pour que les jeunes euh, s'inscrivent. Puis il faut trouver des, des façons de, de faire de la rétention aussi pour qu'ils euh, qu demeurent évidemment dans le milieu public.
0: Économie. Des données inquiétantes sur les jeunes et la finance ont fait la manchette aujourd'hui. Selon une étude publiée ce jeudi, ce sont 40% des jeunes de 18 à 24 ans qui ont échoué un questionnaire de base en finance. L'étude menée par la plateforme d'échange Welcome Space a interrogé en ligne 1000 personnes âgées de 18 à 44 ans pour évaluer leur niveau de connaissances financières. Parmi les questions posées, celles ayant reçu un grand taux de mauvaises réponses concernaient entre autres les sujet de la mise de fonds, l'indice de prix à la consommation et le régime de rente au Québec. En entrevue avec Alexandre Dubé à Cube Radio, Jean-Philippe Laforge, cofondateur de Welcome Space, nous explique sa réaction face à ces données.
1: Et tout aussi surpris que vous, euh, on, on s'attendait à un taux d'échec peut-être de de, de 10 à 15% pour des questions vraiment, vraiment simples que, qui sont en fait des questions financières de la vie courante, mmh. à un taux de 40% chez les jeunes. Euh, puis même chez les moins jeunes, on a des taux qui sont très, très élevés aussi. Mais le, le, le 40 chez les 18-24, c'est très, très inquiétant.
0: Il souligne également l'importance pour les jeunes d'acquérir des connaissances financières de base, notamment en ce qui concerne l'achat de propriétés, les placements et la planification de la retraite. Ce sont plus de 80 des jeunes sondés qui se disent insatisfaits de l'éducation financière reçue à l'école. Et, et on apprend également que l'anxiété financière est répandue avec 51 des hommes et 51 des femmes, 59 des femmes qui en ressentent.
1: Eh hey, honnêtement, ça me fait capoter c'est la troisième fois que j'en parle aujourd'hui, j'en ai parlé avec Francis, <rire> j'ai fait mon édito là-dessus mais je 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 j'en je, reviens pas qu'au qu'au Québec, euh, ça se donne pas à l'école, Francis me disait qu'il y a un cours d'économie mais qui arrive trop tard en secondaire 5 puis ça m'a rappelé que ma fille l'a fait mais c'était à mon avis un peu trop poussé. Ce qu'on veut c'est les règles les règles de base. Mm -hmm. Puis il faut pas se fier sur les gens à la maison, sur les papas puis les mamans pour euh, pour inculquer ça parce que la plupart ne savent pas eux-mêmes. Tu sais, il y a plein de gens qui ne comprennent pas où va leur argent, les taux d'intérêt, les cartes de crédit, l'imposition. Puis là, quand t'arrives plus vieux, là, euh, transformer tes réaires en fer, puis les rendre, puis je prends-tu ma pension à, à 60 ans anticipé ou 65 ans, qu'est-ce qui va être le plus dommageable, le moins dommageable? Je veux dire, c'est plein de, 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 de mystères pour un paquet de monde. Il faut absolument commencer à donner ça dans les écoles. Il y a plein de cours, à mon avis, qui sont des fois... Je ne peux pas dire inutile, mais euh, je donnais l'exemple du cours d'éthique tu sais, que mes enfants ont oui. eu de la première année jusqu'au secondaire 5. À chaque année, il y avait des cours d'éthique. On Sur revoit... la religion ben il y a moins dans moins de religions là c'est ben oui on apprend les autres religions puis ça je suis d'accord qu'on les apprenne mais après ça on apprend un peu un code de vie mais tu sais je veux dire on n'a pas besoin d'avoir à chaque année à chaque à chaque étape peut-être qu'on pourrait sauter des fois mais ce genre de cours là tu sais on arrive au cégep là on est obligé de faire trois cours de philo on peut tu en avoir juste deux puis avoir un cours sur s'administrer puis tu sais les jeunes commencent à travailler tôt ils se prennent ce que moi j'appelle des coûts fixes tôt ton abonnement Spotify tu t'es habitué à ça là tu vas l'avoir pour le restant de tes jours ton téléphone cellulaire tu vas l'avoir pour le reste de tes jours. Donc commencer jeune, quelqu'un qui déjà à 20 ans a une carte de crédit loadée, et hey, là tu pars mal en tabarouette parce que tu réussis juste. Puis là je sais que des fois ça arrive parce que tu pas eu le choix, mais ça arrive aussi des fois par débordement, par parce que tu n'y as pas vu, parce que tu étais distrait, tu savais pas comment ça fonctionnait. Puis là là t'essaies essaies de rembourser ça, puis c'est pas facile à faire. Donc il faut leur donner de bonnes habitudes rapidement. Puis il y a des gens qui disent moi, je le sais, ma famille est allergique aux finances. Moi, j'adore ça. Puis, j'ai souvent de finances avec les autres. Puis, ils me disent, ouais, ⁇ Ah, mais nous, on n'a pas d'argent. Ben, ⁇ Mais mais justement, pour en avoir... Ben, ⁇ Mais <rire> pour en avoir, non, mais pour vrai... Même si t'as pas de sous, chaque euh, frais bancaire que tu peux sauver, euh, chaque pourcentage d'intérêt que tu peux gagner ou économiser, chaque, tout ce que tu peux placer, tout ce que tu peux aller chercher comme déduction pour tes impôts, comme il faut que tu sois alerte euh, pour ce genre euh, ce genre d'affaires-là. C'est des grenailles qui se perdent partout. Fait que j'en reviens pas qu'on éduque pas mieux nos jeunes. Puis moi, quand j'ai lu là, la prochaine statistique que tu avais sur ta feuille, 45 des jeunes oui. femmes et 31 des jeunes hommes. Qui savent, qui sont pas capables de payer leur carte de crédit, qui savent choquant. pas comment payer leur carte de crédit, mm -hmm. euh, j'en je, je, viens pas. Donc, euh, oui à l'éducation et j'espère que ce genre d'études là euh, va faire euh, réveiller les consciences collectives et les consciences gouvernementales aussi.
0: Grosse transaction dans le monde des jeux vidéo, Jean-François, si je te dis revio. Peut-être que ça te dit rien.
1: Ça ne me dit absolument <rire> rien, Rovio. Et pourtant, je suis quand même un, je suis quand même un joueur, là, moi. Là. J'aime ça, les jeux vidéo.
0: Ok, mais si je te dis Angry Birds... Ah ben là! Là, c'est sûr que ça te sonne des cloches.
1: J'ai même envie de jouer soudainement. <rire> soudainement. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais là, tu me donnes le goût.
0: Pareillement. En fait, Review, c'est une compagnie finlandaise qui a connu un succès le planétaire grâce à ces fameux oiseaux et cochons que l'on connaît sous le nom d'Angry Birds. Eh bien, euh, preuve que l'application gratuite sur les cellulaires et les tablettes peuvent être extrêmement rentable. Sega, l'entreprise japonaise de jeux vidéo, vient de mettre la main sur ces oiseaux qui adorent détruire des bâtisses. Et la Sun donne le vertige. Sois, euh, 700. 700 000 millions d'euros. C'est l'équivalent de plus d'un milliard de 700 dollars.
1: Millions. D'euros, oh, oui, Il n'y a pas de mille, c'est pas 700 000 millions parce que là ça ferait 700 milliards. 700 ce millions d'euros.
0: Donc c'est l'équivalent de plus d'un milliard de dollars canadiens. Les actionnaires de Revio ont sauté sur l'occasion et, et ont accepté l'offre à plus de 96%. Euh, Revio, c'est 500 employés qui travaillent et ils ont eu un chiffre d'affaires de près de 475 millions de dollars l'an dernier. L'entreprise a également des parcs thématiques et une franchise, une franchise évidemment très, très populaire. Pour Sega, si tu te souviens, dans les années 80, c'était la guerre ouverte avec Nintendo. La compagnie est toujours active, mais un peu plus discrète. Sega espère intégrer le marché des jeux sur téléphone mobile avec cette
1: transaction. Effectivement, je pensais plus que Sega était aussi actif. Là, moi, j'ai eu un Sega Genesis à, à l'époque. Moi, Je suis vieux, là, Charlotte, mais oui, <rire> c'était la guerre avec Nintendo. Mais je pensais aussi qu'Angry Bird était en perte de vitesse. Il y a eu un film, il euh, y a eu des t-shirts euh, parcs thématiques pendant un bout de temps, Gribbard. Tout le monde jouait à ça sur euh, son cellulaire. Il me semble que dans les dernières années, c'était un peu en perte de vitesse, mais en tout cas, visiblement, il y a encore du potentiel là. Quand on regarde la valeur mm. de la vente à 700 millions d'euros, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Alors, bravo à Rovio pour l'idée et pour en avoir fait un succès planétaire et s'en être mis à plein les poches. Le Monde.
0: État de catastrophe déclaré par Joe Biden à Hawaï. Les îles de moui et d'Hawaï ont été dévastées par des incendies d'une intensité exceptionnelle. Les flammes sont alimentées par des vents violents de l'ouragan Dora qui passe actuellement dans l'océan Pacifique. La ville de Lahena sur l'île de moui a été particulièrement touchée avec des maisons et des entreprises réduites vraiment à cendres. On dit que les résidents ont vécu des scènes de chaos et d'urgence. Certains ont dû sauter à l'eau pour échapper aux flammes alors que d'autres ont été là, vraiment encerclés par le feu. Évidemment, les moyens de communication ont été euh, ont été perturbés, rendant difficile l'appel au secours pour certains résidents. Les services d'urgence et les hôpitaux sont débordés avec de nombreux patients brûlés ou même des patients qui, qui ont euh, inhalé de la fumée. Jusqu'à présent, on compte jusqu'à 36 morts. Évidemment, le bilan risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Ce matin, euh, de nouvelles évacuations par autobus pour les habitants et les était prévu, alors que le président américain Joe Biden a annoncé hier la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles vers les îles, les voyageurs dirigés vers l'aéroport et les résidents vers un refuge. Alexandre Moranville a justement reçu à son émission Caroline Boileau, une voyageuse qui était à l'aéroport ce matin et qui devait partir pour Hawaï. Elle lui a raconté le, comment elle a su qu'elle ne partirait pas finalement. Ce qu'on s'est fait, dire, en fait euh, au bureau de Air Canada, c'était qu'on devait appeler au téléphone. Euh, cependant, ce qui est arrivé, nous, cette nuit, c'est qu'on a passé la nuit à, à essayer d'appeler Air Canada pour savoir quoi faire sans réponse. Donc, on était un peu euh, découragés, mais finalement, on a réussi à parler à quelqu'un avec des téléphones sur place. Et euh, en ce moment, on a finalement la nouvelle qu'on ne partira pas. Euh, donc, on, on est sur notre départ. Là. Elle nous affirme également qu'elle a été remboursée, heureusement. Les premiers touristes spatiaux ont maintenant atteint l'espace. Jean-François, mmh. Virgin Galactic, la société fondée par le milliardaire Richard Branson, a réussi à envoyer ses premiers touristes dans l'espace. Ces trois passagers sont un homme de 80 ans ainsi qu'une mère et sa fille. Cette mère et cette fille ont gagné en fait leur place en participant à une levée de fonds. Évidemment, ils ne sont pas seuls sur le navire. Ils sont accompagnés de deux pilotes et d'une employée de l'entreprise chargés de les encadrer, ils ont décollé depuis le Nouveau-Mexique à bord du vaisseau VSS Unity et ont atteint une altitude de plus de 80 euh, de 80 km. Cette altitude là marque le début de l'espace selon les normes de l'armée américaine. La mission euh, nommée Galactic 02 marque le deuxième vol commercial de Virgin Galactic après un vol expérimental avec des membres de l'armée de l'air italienne réalisé en juin. 2023, le vol marque une nouvelle étape dans les projets spatiaux commerciaux. Petit rappel que Virgin Galactic est en compétition avec Blue Origin, l'entreprise spatiale du, mi du milliardaire Jeff Bezos, qui propose également des vols suborbitaux. Hmm.
1: <rire> Ça doit être Autant, je trouve ça un peu euh, au moment où on essaie de réduire nos euh, gaz à effet de serre, puis euh, <rire> réduire les déplacements, puis tout ça, je trouve ça un, un peu superflu de commencer à aller euh, visiter la planète, de la voir de haut et de la voir en train de participer à sa destruction, là, parce que c'est ça qu'on fait, que lorsqu'on... Je veux dire, ça, ça demande énormément de carburant là, pour faire un vol comme celui-là. En même temps, les images qu'on voit des, des gens qui ont rapporté des, des clichés, lorsqu'on voit la Terre de, de l'autre côté, lorsqu'on est dans l'espace, c'est c'est magnifique, ça doit ça doit marquer pour toujours. Je je suis pas le plus aventureux dans la vie, j'ai souvent dit oh ça cette affaire là, on me le proposerait gratuitement, j'irai pas. Je pense que d'aller voir la la terre de ah oui. de l'atmosphère comme ça de l'espace, euh, je pense que je me laisserais tenter au jeu. Ah oui? Ça doit être toute une expérience, pas toi
0: malgré le danger euh, qui pourrait peut-être apparaître. En fait, euh, c'est une excellente question. Je crois que je, je le ferais aussi. Sachant que je suis encadrée avec des professionnels, mmh. des gens qui ont fait plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs allées vers l'espace, je crois que je, je le ferais. Ah, ça voudrait. Je
1: pense que ça vaut ça, le, vaut, la chance. ça vaut le coup d'œil.
0: Exactement. Jean-François, j'ai encore une devinette pour toi. Connais-tu Senior Qui okay. Senior ou euh, si je te donne son vrai nom, James William Awad? Mmh,
1: Non. Non. En fait,
0: c'est l'organisateur du fameux vol des influenceurs qui a fait bien jaser en janvier oui. 2022. Donc là, on remonte un peu dans le temps et euh, il est de retour avec des concours illégaux sur Instagram. Prêt. Donc il fait face présentement à des nouvelles accusations après avoir encouragé les gens à participer à des coups, à des tirages monétaires illégaux sur les réseaux sociaux. Monsieur Awad, qui est propriétaire du club privé 111 Private Club, a incité les gens à s'abonner, aimer ou ou commenter des publications en échange de participation à des tirages en argent. Les montants tirés par James William Awad étaient de 500 dollars. Les règles concernant les concours publicitaires au Québec sont très strictes. Il faut un permis délivré par la régie des alcools, des courses et des jeux et euh, pour organiser en fait des, des tirages avec des prix d'une valeur de plus de 100 dollars. Et Monsieur Awad n'a pas euh, obtenu ses permis pour les tirages. Donc, c'est pas la première fois qu'il est sous les feux de la rente. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, en 2021, il a organisé un événement controversé à Toulouse. Et en 2015, il avait fait l'objet d'une mise en garde de, de l'autorité des marchés financiers pour avoir sollicité illégalement des investissements. Ces nouvelles accusations-là soulèvent des questions tant qu'à la légalité de ses actions et des possibles conséquences légales à son encontre.
1: J'ai parfois l'impression, quand on fait des nouvelles comme ça, qu'on embarque dans son jeu. On dirait que c'est quelqu'un qui fait « qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ?» que que je ferais jaser de hum, moi juste ah pour Ouais oui, ouais. puis il y a des gens qui aiment ça cette espèce d'illégalité -là, là, je, je voyais le, le, le documentaire sur Netflix de, de Jake Paul, tu connais Jake Paul, j'imagine oui, toi le gars des boissons Prime là, oui. euh, l'influenceur qui a fait n'importe quoi pour faire parler de lui et, et qui s'est mis riche avec ça là. ne je suis pas en train de dire que monsieur Awad va va réussir le même manège, mais euh, puis tu sais je veux dire lui là tout ce qu'il fait Jake Paul c'est il, il va il va tester la limite toujours puis ça excite les gens, puis ça fait jaser de lui, tu sais. Bon, il est sorti les boissons énergisantes et il, il il s'est arrangé qu'il y ait trop de caféine dedans. <rire> je veux dire, il, il, il va pas respecter la limite. Il va la dépasser toujours. Puis, il s'en fait comme un, un devoir. j'ai l'impression que ça fait jaser, qu'on embarque dans son jeu, qu'on y fait de la publicité. Euh, Puis, euh, ils se font comme un devoir d'être dans, dans, dans l'illégalité. Juste juste sur la ligne, toujours. Pas assez un gros crime pour, euh, pour qu'on l'arrête. Mais, tu sais, il, il surfe il surf avec tout ça. Euh. Bon, moi j'aime pas, mais mais il y a comme une mode on dirait présentement en 2023 de gagner sa vie en faisant ce genre de ce genre de truc là. Ça complète Charlotte. Ça complète. Ben, merci beaucoup Charlotte. C'était donc tout savoir en 24 minutes. Mission accomplie.